0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子天下媒体中心记者李佩璇。爸妈烦什么？这个节目啊，其实就是要跟各位聊聊每个父母都会遇到的育儿大小烦恼，不管是小孩上课起不来，晚上不肯睡，这里就是爸爸妈妈的同温层哦。那今天我们要来聊什么呢？哦、嗯，最近啊，我发现好像有个东西很红，亲子共读。哇，我自己小孩两岁，我的那个托育中心有没有老师都还会写那个联络簿啊？说哎，鼓励家长要带孩子看书。那很多教养专家或是幼教老师，还有医生哦，都还会强调这个亲子共读对孩子未来的阅读啊、写作能力都很有帮助。可是与此同时呢，共读之外，我们也看到很多还有很多为孩子设计的三 C 产品，那他们也会强调说啊，可以活用孩子的呃能力呀、啊，或者是说互动啊。可以在手机、平板，或者是说荧幕上，孩子使用，不管是互动的 APP， 或是学英文影片，这相信也是很多家长会遇到的产品。如果希望增进孩子脑部更多的刺激，我们要怎么看待这两种工具呢？是全有全无，还是互相抵触呢？我们到底该怎么办？那这集呢，很荣幸邀请到以蒙特梭利与正向教养闻名的詹宇夫妻。那他们其实也有两个宝贝啊。今天呢，我们就来邀请他们聊聊怎么看待这个育儿的三 C 工具和亲子共读。那我们现在来介绍一下张宇夫妻
1: 。Hello， 佩雪 ，Hello， 大家好，我是张宇先生。那我本身是国际 AMI m 蒙特梭利认证的零到三岁助教，以及美国真相交往协会认证的家长讲师。
2: Hello， 主持人佩璇你好，我是占允太太。那我是国际认证的鼓励咨询师，我跟先生有一起经营我们的育儿粉砖，然后有分享很多蒙特梭利还有正向教养的理念，还有日常生活的实践，然后也欢迎大家来看看。谢谢两位的介绍。哦，今天其实邀请到他们两位，我自己非常的开心，因为他
0: 们刚刚在跟我们聊天的时候，他们讲到说他们自己有一岁跟四岁两个女儿啊，然后甚至他还说，我晓得这个叫啾啾，对
2: 。对，然大的
0: 叫彤彤，对。那刚刚张宇先生还说，啾啾不看电视 ，Oh my god， 我真的是<笑>太羡慕了，怎么会有这样子的小孩？<笑>所以呢，今天我们就来请教一下，说，哎，他们到底是怎么在育儿当中呢，去、呃、培养孩子亲子共读的习惯，以及他们对于三 C 育儿这件事的看法。那第一个呢，我们先想要请教张宇夫妻，你们自己觉得到底能不能在育儿的过程中使用三 C 的工具呢？詹宇先生觉得
1: ，我觉得可以，但是我不会把它拿来当做主要育儿工具，我会把它当成是辅助。
0: 辅助怎么说？举个例子
1: ，就比如说像是电视好了，我们会让孩子看电视，目的是在于他其实有的时候也需要放松。
2: 哦、oh. ，对，那
1: 还有，因为像我小时候，我家没有网络，
2: mm-hmm. 然后有
1: 的时候之后再去跟同学聊天，然后我发现我自己会跟同学没有话题，因为可能大家都在讨论某一个节目或者是某一个人的时候，但是因为我没有在这方面的资讯，我反而就默默的被孤立了。那小朋友们其实他们很多时候也都会这样聊，所以我觉得适当的。给他们看电视，接收一些现代的节目，像《汪汪队》是很红，对，然后佩佩猪这些，我觉得让他有些这种知识，让他可以去社交，我觉得这是必要的。但是要适当，就是不能无时无刻都在看，比如说坐车也看啊，吃饭也看啊，这个我们是不准的。那我们就是每天就是规定饭后。可以有个二十分钟的时间，让你稍微放松啊，让你稍微可以去了解一下最近很红的一些议题啊，这样子的规定。因
2: 为像我们就觉得现在大时代，毕竟到处都充满了三 C， 那你在教养上其实很难有那种绝对禁止的东西，尤其是你在禁止之后，呢，它可能会有一些产生禁果效应。那小朋友你越禁止他，他就很越想办法想要得到它，所以导致他可能后来会出现一些偏袒行为啊，像是。比如说说谎也要得到，或是利用各种的方式，或是他终究得到之后，然后他就会成瘾上癮
1: 本加厉啊
2: ！对、哦，就是得不到的最好这样子。对，
1: 那可能就比如说，假设给小孩手机，那他一直看，一直想要玩手机，但一直被禁止。那终究我们可能会给小孩手机嘛？可能国小国中方便联络。然后他一拿到之後他说：“哇塞，我等了十年。<笑>”终于拿到这个手机了，我现在一定要把它玩爆，呵呵它他会有这个心态产生出来。那如果每对或,、啊、或是对玩就开始偷玩、嗯，就是像刚刚他讲的，可能会说谎或者什么。那如果我们有规范的，比如说好，你可能小学了稍微长大一点了，我时间不要太多，十分钟二十分钟，让你了多了解这东西，然后也了解怎么样去保护自己的话，那这样使用起来反而是比较恰当
2: 对啊，啊，因为毕竟现在大环境就是这样，嗯、我们应该引导孩子是适应这个社会，但是是要再有。规则规范下的去适应，对，
0: 那可以讲讲你们家里使用三 C 的原则吗？刚刚张宇先生好像有稍微提到，吃饭跟
2: 坐车是不、哦、吃饭坐车是绝对不行、哦。其实我们家就
0: 只
1: 有看电视，哦就,哦、就
0: 只有看电视。<笑>对，然
1: 后很偶尔的时候会给他用手机，是真的是像上次我给他用手机，是我带他去看病、哦，然后非常多人，然后挂号要等一个多小时。那我想说，我给他看手。机。也不是单纯我找一个 YouTube 影片，然后就播给他看这样子。我是下载拼图，然后我给他玩，哦、我给他玩六十片的拼图，然后让他在那边慢慢的拼。所以我觉得手机这种东西，它可以当做辅助。那我希望辅助的前提下。还是可以帮助他动脑动手，而不是就我单纯就看影片，然后看他在听音乐这样子。我会找一些比较益智的东西这样去玩。我觉得这个也是未来的一个趋势，是可以在这上面有一个控制的前提下去使用
0: 。嗯、了解。那其实我们刚刚有聊到，现在有一些爸妈就是在教养上面分三派，就是关于三 C 这个部分，一个是全有，嗯、就是觉得啊。就都可以啊，什么时候都可以玩，他想要就可以。第二个是全无，嗯、就是什么都不要。嗯、<笑>那这样听起来就是，呃，张宇夫妻这边是中庸派，我们是,我們是中间，中庸派，适
1: 当的使用
0: 。对对對,對,对。那其实有一些家长担心的是说，三 C 这种东西就比较吸引人嘛，它有个声光效果。那如果他们同时又想要做亲子阅读，这两件事会抵触吗？他们担心的是怎么样引起小朋友想要亲子共读的这个向往，就是说。勾起他们的兴趣。你们自己在家里是怎么做的
1: ？其实孩子天生就有阅读的兴趣
0: ，真的吗？嗯、我好意外。
1: <笑>孩子天生就有阅读兴趣，那就看你在环境中提供他什么样的东西。如果你环境中的就是蒙特梭利讲的预备好的环境，如果你的环境里本身就已经有书架、书本的选项，他就会对这个东西产生兴趣，他会去翻，他会去去看。那怎么样让孩子喜欢阅读？还有一个就是，爸妈也好喜欢阅读
0: 。爸妈要陪的意思吗
1: ？不是，你平时不时在旁边看看书，他就会好奇你手上拿的是什么。Oh. 所以，爸妈如果爱滑手机，孩子就会好奇，他就会好奇你手上那个那么好玩的东西是什么，他就会想要去玩。那如果这个时候你就给他手机，他就会。就像佩璇讲的，哇，手机好好玩，那个声光啊，爸爸妈
2: 妈也在玩爸爸妈,妈妈也在玩，玩哦、我也要
1: h e l 爸爸妈妈、嗯，像我们就很常看书，所以。我们手上都是书，他就会我也要拿书，我也要拿书，我也要拿书，拿这样
2: 子。对啊，所以才会回到就是就就真的是，我们很希望拜托他十分钟，就是看十分钟电视，让我们休息一下。一下他都不，他不愿意看，哦、
1: 他不愿意看电视。<笑>那
2: 他想要看书是这样吗？也
1: 不会，但是他真的不爱看电视，因为
2: 这个环境比起电视有更多东西吸引他。嗯，了解，嗯、那其实，在亲子
0: 共读上面，很多爸妈的烦恼是他们觉得门槛很高。就这一本绘本的，比如说我随便讲一个，比如说《三只小猪》这故事，就是可能对爸妈来说太熟悉了、嗯，然后他可能就觉得很无聊啊。我今天小孩子抱书来说要我讲这个讲那个，我到底要怎么样就是去做？实际上做共读这件事，可以举一个你们日常的例子吗？就是说你怎么跟孩子一起读书？有
1: 我有一本书讲了快八千遍。<笑>
2: 你八千，我应该五千<笑>真。真真的对
1: ，但但是我我一开始也会有这个想法，是真的。同一个故事一直讲，而且对，就是像啾啾他几岁，对这个年纪的小孩来讲，他们有一个倾向叫做重复倾向，他们同样一件事会一直想要去做。所以我讲完这本故事之后，三分钟后他要拿同一本过来，三分钟后就再拿同一本过来。其实我也会觉得啊，好无聊，一直讲这一本。对，但是亲子共读的重点不在于这个故事本身，或者是孩子学到什么，而是在于你跟他的互动，你说了什
2: 么，交流。
1: 对，交流，你跟他的一字一句，嗯、每一句，就算是重复的每一句话，他其实都是有意义的。对孩子来说，就像啾啾来讲，他这个年纪，那就是语言的学习很重要。那我们如果把他用这样的观点去看，你在念书的同时是在教他语言，那我就不会，我就类死不发了
0: 。就
2: 是会觉得好玩这样子，因为你什么时候会用这个成语，<笑><笑>害我吓到。就是就
1: 是像我在念故，<笑>我那个我念的故事叫做被“被骂了怎么办”。那我就是把它当成我在教他词汇，比如说，呃，被骂了可以跟爸爸妈妈抱抱，我就跟他说抱抱抱抱，就是我抱抱你，那你要不要跟我抱抱呢？然后他就会抱抱。我、oh, 就是把它当成我在教他语言。
0: 哦、oh, ，不是只是在念个，不是只是
1: 念故事，就是每一字一句我都放慢，因为这个时期教孩子语言就是这个样子，就是爸妈给他这个环境，他学习语言就会丰富，所以我就把他想成我不是在念故事、嗯，我是在教他上语言课，那我就不会觉得无聊
2: 。然后那大一点的孩子，像是彤彤好了，他其实不要把他只当成是故事，而是要当成亲子间的交流。所谓的交流，就是要有一来一往，嗯、像聊天这样子嘛，就是分享你的感，不是只有单。像我念完故事，啊、好，亲子共读就解决，是要有一来一往。你可以去各种的问题探索啊，好奇啊，嗯、或是让孩子也反问你啊，这样子就是我们在引导孩子的事、嗯
1: 。我们就会，因为有的时候我们不会只念字，我们就开始看图片，开说开始问问题嘛，比如说，哎、欸，你有没有看到什么船啊？呃、嗯，你有没有看到什么东西啊？ Oh, 然后，或者是我们会让他去完成这个句子，就是念一念，可能就会说，比如说他听过很多次嘛，比如说三只小猪，那大哥要出去了，他是用什么盖房子呢？然后他就会回答，你就可以这样去跟他做一个互动，把他弄得有趣一些。嗯、这
0: 样听起来方法真的很多哈、哦嗯，因为其实我会问这个问题，主要是因为像我自己也会有这个迷失，我就想说亲子共读有没有什么正确？没有，我担心就是我做不对。是不是就没有完成这个亲子共读的目的？你知道有,有时候大人就是会想太多，所以其实并没有对
1: 对。没有，只要爸妈愿意开口跟孩子讲话，这就是最正确的事情
0: 。
2: 愿意跟孩子有连接，有连
1: 接、嗯，这就是最正确的事情。不管说什么啊，那当然不要乱说一些，<笑>乱教一些。对，但是你愿意跟他开口，<笑>然后享受到五分钟、十分钟只有你们的 moment 的这个状况下，你跟他说。啊、然后眼神跟他有交流，有有来一来一往的回答，这就是最棒的亲子共度时光、啊
0: 、了解。解、嗯，其实刚刚詹宇先生讲交流这两个字，我非常认同。一直其实孩子真的是在那五分钟、十分钟，其实也不要想得困难，你可以一口气要念半小时、一小时也没有，他就这么小啊。像我同事就有跟我分享说，他的孩子非常的喜欢亲子共读的时间，是因为大家工作都很忙嘛，嗯，这是妈妈唯一一整天全心全意对待他的时候。对，妈妈放下身边所有的事情、嗯，不会说我要去煮饭，嗯，不会说我要看一下手机衣服那些，对,对他就是全心全意的陪伴。所
1: 以那个时候念什么故事，其实真的没有关系。<笑>就算你要念《三国演义》或者是金融《金庸》，其实真的没有关系，因为就是一个交流的时光，<笑>听故事的时光，真的没有关系。
0: 了解、嗯。那另外一个我比较有兴趣的是，刚刚有提到说环境，你们可以举例一下，说环境是怎么样？嗯、因为蒙特梭利我知道他很强调就是工作嘛對，然后要让小孩独立的能力，他们可以去自己去做一些事情。对。那这样子的阅读角应该这样讲，该怎么布置会比较好？有没有什么 tips？ 哦，大家欢迎大家去我们的影片观<笑><好><笑>好我
1: 们粉专上有影片，那我在这边简单讲一下。嗯、呃、嗯，其实在布置阅读角有几个。Paypal, 第一个是、啊、这个很重要哦，放书的地方要跟玩具分开放
0: 。我立刻踩雷耶！<笑>因为因
1: 为书的位置跟玩具放一起，孩子会认为那就是玩具，所以就会发生咬书、撕书、丢书的状况。
0: 啊、这个是我上课
1: 之后才知道的
0: ，真的完全踩雷，因为我书架上面就
2: 是他的玩具，嗯、对，就是他那个矮矮的书架有有，我想说利、嗯啊、用空间，上面就摆了玩具，<笑>完全踩雷。而且我们就是很神奇的发现，就是彤彤小时候他就是会真的会，彤、哦、彤小时候
1: 不是蒙特梭利长大的，嗯，對對他是
2: 一半,的,<笑>一半,的,是半的，他真的对书就是各种的撕啊，然后破坏啊，他对，然后但是啾啾就不一样，啾啾他是会从來,来没有撕过书。
1: 这个很奇妙，
2: 超惊艳！就是因为我们把
1: 那个书架放的位置是跟玩具区是完全隔离的
0: 。哇，这真的好重要，因为我女儿要两岁了，还在撕书
1: 好，然后再来就是书的选择不要太多，对三岁以下的小孩放三本就够了
0: 。小米三本，对，然后
1: 你用轮替的方式让他们去轮流，因为这有两个原因，一个是书太多。呃，他会有选择困难，他就会陷入一个很恐慌的状态， oh. 因为太丰富了。那第二个就是在三岁以下，我们可以教他怎么样去收纳书本。那收纳的前提是、oh. 东西要少，让孩子有能力去完成。如果你一次是二十本书，一个两岁的小孩，他看到他就不想收。
0: 啊、哦，
2: 太困难，而且不好放嘛。三本很 l o 三
1: 本三本就放进去，就很好的去,去放回去。对，所以这个是第二个注意的。嗯
2: 哼，再来是书架的选择。对、啊，真有默契。<笑>书架的选择啊，就是像我们平常像大人放书是怎么放书？那是不是他书背的文字嘛会面对你，所以你一眼就可以看到是哪个书？但是小孩子他们不认识字哦，对，所以我们选择书架的时候可以选择。让封面书体的封面来面对它，开放式的这种书架一次放三本
0: ，了解，就是有那种、嗯、就是像图书馆那种平平的那种书架，对吧？对对对,對,對，没错，可以看到封面那种，没错，对对对,對,對
1: ,對,對。然后他就可以第一个一定是先看图嘛，就是哦，这本我喜欢，然后他就會拿，然后因为选择又少，然后又方便收纳，所以他这样就会产生阅读的兴趣。他就会去拿。那轮替的话，怎么轮替？就是当你发现有一本书他都不碰的时候，哦、你就可以换了,了。所以你的书其实也不一定要太多。嗯、哦。像我们家就有一本永远没办法拿下的书架，嗯
0: 、<笑>他真的好爱。愛<笑>对。哦，这好重要。因为刚刚以上呢，两位专家所讲的这三个雷，我都踩了。Oh yeah、<笑>哦
1: 耶！你佩璇，你可以回去试看看，然后跟我们分享那个改变。它真的会有差，嗯
2: ，嗯真的会有很
0: 大的差别。嗯像因为你们一直都有在实行共读啊，不管是亲子间紧密的交流啊跟连接，你们自己有觉得说，嗯、呃，因为我不知道这样比恰不恰当，但是比如说以彤彤跟啾啾来比的话，因为刚刚说彤彤是伴萌嘛，嗯
2: 、對,对。對<笑><笑>那你
0: 们自己有觉得说这样子实行下来，<笑>他们两个就是有什么样的差异嘛？就是在亲子共读之后，他们可能在我不知道语言学习，或者是说人际连接，或者是说安全依附感，我随便举例。会有什么差异吗
1: ？其实彤彤虽然说他一一岁半之后我们才接触蒙特梭利，然后才改环境，但是在那之前我们也就已经很常跟他讲故事啊。对，所以其实这两个小孩看不太出来差别
0: 。那他们跟其他同龄的小孩，小但是猪
1: 猪我很讶异的是，因为以前彤彤他不是走蒙特梭利的形式。所以我没有办法看到这么惊讶的,的成果，但猪猪他现在他现在一岁三个月，他会自己选一本书，然后到我的腿上，然后念完之后，他会再把那本书放回去。这个是我没想过一个一岁的小孩他可以独立完成的事情。哦
0: ，这真的是很，因为我小孩两岁，他应该也还办不到。<笑>对，<笑>对他应该就是会把书这样喝倒出来，對對對然后就拿一本
2: 说：“妈妈念。” (音) 然后念完之后就拼压在旁 边， 也是我要去收这样子。对， 但是如果是彤彤的 话， 彤彤虽然也是半 萌， 但是我觉得他现在。比起同龄的，他的语言能力实在有够可怕的
1: 。哦，对，我们都叫他李长波，因为他真的太会讲话了
2: 。举个例子，举个例子，因为我们在跟他玩我们的产品情绪地图，然后后来就是玩的时候会请小朋友分享各自对于这个情绪的故事。然后他呢，在讲到挫折的时候，然后他分享了他的一个故事，他就说：有一天我想要画画的时候，我想要画小猪，可是我越画越像爸爸，我觉得很。挫折，<笑>虽然以
0: 上的表述完整，但是爸爸心里可能有点受伤。<笑>我才我才挫
1: 折，拜托
0: 。对，可是哇，各位听众朋友，四岁的小孩可以讲，是不是赶快那个亲子天下官网开起来，书给他订下去了？<笑>哦，讲
1: 到四岁，刚好四岁就是。这个小朋友的阅读敏感期，在蒙特梭利很常讲敏感期，嗯、在四岁的时候，孩子会进入阅读敏感期，他就很喜欢看字、认字、看书
0: 。字哦，已定会想要认字了，他会想
1: 看字啊，哦、会想看、啊、好意外，我也
0: 为只想看。其实
1: 书写跟阅读，啊、他们差不多时间发生。三岁跟四岁，书写是三岁，阅读是四岁，哦、都差不多时间发生。所以那个时候，我们开始念书给他，会是很棒的、嗯。然后就你就把他。像我们在念的时候，有一本书，我们一定先从封面开始，然后我们就比着每一个每一个字就开始教他。比如说最棒的礼物，就一个一个字比给他、哦、看，这样要要对，让他同时学字，同时听故事。就把它当成这样子去跟他念书，你就会觉得你不会那么无聊
0: 哦。了解，就是有一些方法對,对对对那我也想请教你们，在选择绘本，你们会有什么偏好，或者是说什么建议吗？会这样问的是，因为我有自己一个好朋友，嗯、他从来不选那种我们讲白叫做功能导向绘本，比如说现在很多刷牙，从、嗯、来不选，吗？从来不选，他全部都是那种艺术性的、嗯，他会去买那种博隆纳的那种。哦国际的那种童书啊，那种就是很你知道故事性或者艺术性。我当然没有觉得说这样子好或不好，我只是好奇说在选书上面你们有没有什么就是可以跟大家分享的
1: ？我们都会、欸、就是功能导向也会，然后纯故事的也会，对，或者是有一些像是游戏书，像那翻翻像那戲《赖马》游戏书
0: ，就是比
1: 如说迷宫啊,啊,啊，找找看啊那种那种我们也都会选。我觉得书，我觉得就是多样。
0: 哦，了解，就是要
1: 就是多样。那功能导向，我觉得势必还是要，因为孩子的表现都是时好时坏。彤彤有像前阵子，他会突然会讲一些、嗯，会回到会讲一些很伤人的话，比如说什么“你走开啊”，然后你你你怎么样，就是会讲让我们伤心的话，甚至还会动手。那这个时候，我们就会拿出那种类似在教说。要好好说话啦，不能打人的绘本还是会拿出来用。那故事还是会，故事很有趣啊，故事可以启发孩子的想象力啊、嗯，然后听起来也很有趣、嗯
2: 。对，那太太我觉得，就是我的观念就是认为，你给孩子十本书，那他就是读那十本书。如果十本是功能书，他就是读功能书。如果你给他二十本，他就有二十本的选择。那就是像先生说的，那有功能，也有创意，然后也有其他的联想，甚至同理心，那都是给孩子一个很好的多样学习。
0: 就是多元化，其实是一个重点、嗯，也不用太在意说，呃，一定要什么类别这样子，多多去选择这样。那另外一个就是说，我们在呃共读的这条路上啊，怎么延续爸妈的信心？因为其实刚刚你们有讲到说，第一个我好奇的是说，几岁可以开始？多小就可以做这件事
1: ？第二个就
0: 是说，
1: 在怀孕的时候就可以共读
0: 了。二<笑>个就是说，可能在年段小，<笑>以我自己小孩来说，大概他开始会扶站的时候做这件事情。那其实都把书拿来当玩具可拿、啊，或者是说，呃，他就一直翻过去，他就不要看啊，一直把书叫砰合上，合上。<笑>我就觉得说，我真的要做这件事吗？嗯、是不是他年纪还没到，还是我做错什么
1: 了？那、啊、佩璇，那我问一下，你那个书是你拿给他，还是他拿的？
0: 我拿给他的啊 (笑) ， 原(笑)来关键在这儿 吗？
1: 对啊。其实很多时候我们也会接到家长问题，就是我的小孩不专心，念两句就跑了，怎么样增加专注力啊，或者是怎么样跟他念书？那其实这就是孩子对这本书他是没有兴趣的。所以我们刚刚聊到环境，让他自己选择很重要、嗯。如果今天是他自己拿一本书过来，你会发现他对这本书的兴趣就很大，他就很能听你讲，
2: 很专注。对。那如果他
1: 今天。把书胖丢掉了，或者是合起来了，那其实就可以换另外一本书。那也有可能在那个当下他是不想念书的哦、嗯
0: 。
1: 对，所以蒙特梭利讲的就是 follow the c h i l 观察孩子，他有的时候不想看书，那没关系，我们就不勉强他。那他想看的时候，他自己选择一本书过来了，那就会是一个很有成就感的亲子共读石头
0: 。你们会建议说设定一个固定的时间吗？不会，不会、欸，除了睡前哦、嗯，除了睡
1: 前，但是其他时候不会。嗯
0: 哦，睡前为什么说特别是
1: ，呃，睡前对我们来讲是很重要的时光是，是它是一天的结束。那这一天有可能我们亲子间会发生一些争吵冲突
0: 啊，真的。对
1: ，<笑><笑>那我不晓得佩璇有没有这个经验，小时候可能被爸妈骂，或是跟爸妈吵架，然后是含泪入睡的。
0: 哦、嗯，就是觉得委屈嘛，委屈的，
1: 然后就很难过，然后就默默的在房间睡着了。那我们希望一天的结束，不管怎么样，一天的结束，它能是美好的，然后是让孩子感受到爱的。所以在睡前，我们一定会有故事时间，然后还会聊天，聊今天发生的一些事情，去和好和解
2: 。或是感谢彼此的 事， 对 哦， 感谢彼 此， 这么小你们就会做这件事 吗？ 会会 会， 例如 做， 例如 说， 好好 奇， 就是像大人一开始我们也是练习 的， 我们也找不到到底要感谢什么 事， 但是后来就是日常的小事就可以感谢。彤 彤， 你今天帮妈咪拿餐具。谢谢你。那他其实一开始，彤彤一开始也真的也不知道谢我什么，然后他就是每一天都重复、嗯：“谢谢你今天带我去上学，谢谢你今天带我去上学”，哦、每一天都是这样。可是，一直到前阵子，然后他开始可以谢谢我，妈咪，谢谢你帮我煮饭。然、oh, 后谢谢你，就是带我去上学，帮我拿忘记的外套
1: 。还有说谢谢你带我什么？谢谢你带我去看医生，谢谢你生病的时候照顾我这些。哦，他听了多暖心嘛！爸妈要的不就是<笑>不就是这一些吗？所以我们在谢谢他的同时，也就是教会他感谢。我们先谢谢孩子，嗯、那孩子就会感谢我们。
0: 我觉得这真的是在储存一个育儿的养分哎、欸嗯，因为我自己就是我最痛苦的时候是每天早上，然后赶上班，然后有时间的压力、嗯嗯，其实我常常会早上就是忍不住就是会失控，嗯嗯嗯、<笑>所以其实一整天的那个情绪不会太好，因为你知道你早上吼了孩子，嗯、所以我觉得刚刚提到这个真的很棒，就是除了亲子共读之外，也带入就是一个很棒的感谢，然后去促进你们彼此的交流啊，然后把这个因为。家人相处嘛，一定会有一些冲突，对，把这些东西化解掉，不要让孩子跟你之间心里都存在一个不舒服的东西，这样子之
2: 后就会有冰山、啊<笑><笑><笑>沒錯。没错，没错。
0: 好，那最后呢，也想要请教，就是咱宇夫妻，你们可以分享一下，说你们在陪伴孩子这个成长过程当中，你们对亲子共读有什么样的、呃、想法，或者你们？推荐怎么做呢？或者是说，你们看了这么多家长跟你们就是询问啊，你觉得要提醒的事情
1: ？嗯，其实共读，我觉得大家可以不用把它想的太功能导向，它其实就是你跟孩子的专属时光，然后在这个时光里。嗯这个绘本有点算是你的辅助工具，那你就其实如果你可以不看绘本，你可以直接嘴巴跟他讲故事，这这也是很好的、啊，
2: 就是一个可以跟孩子交流、跟连接感情的結
1: 像在教养里面，跟孩子有连接就很重要，因为当你跟这个人有连接、跟孩子有连接的时候，你的规范执行起来就相对容易。就像夫妻有连结的时候，比如说我请太太做些什么事，她就会很乐意的去协助去帮忙啊。如果没有连结的时候，她就是我干嘛帮你啊之类。的。那小孩子其实也是这个样子。如果你跟他是有连结的，你可能请他去刷牙，他就很开心的去刷牙。如果你们之间感受不到连结，你可能什么方法都用了，他还是不去刷牙啊、哦。所以连结它其实就是教养的根本
2: 。那亲子
1: 共读就可以帮助。家长跟孩子去做一个连接很好的桥梁
2: 。那太太这边呢？觉得就是我帮他翻成白话文，<笑><笑>就是要听话，就跟孩子真心的连接。嗯，对，真心的连接，其实对于平常所谓的爱的存款。当我们大人一定会有情绪不好的时候、失控的时候，这个是正常的，每一个人都会有。可是，所谓你在失控的时候，孩子跟你之间的感情要怎么样的修复？那这个就是要运用到平常我们累积的爱的存款。你爱的存款平常够不够多？那你修复完，然后我们继续走下去的感情
1: ，对，爱的存款就是像。平常感谢或者是共读的时候，你就可以多一点存款。所以当你们有冲突的时候，你存款多的话呢，那你们就这个关系还是会紧密的。那如果你存款是如果你存款是少的，你就会发现你跟他的冲突越来越大，然后你自己的情绪也越来越不稳定，孩子也是，然后问题就会越来越被放大。所以像平常时候，我们就可以多做这种存款的动作，透过阅读啊，或者是陪伴孩子。最重要的，我觉得就是陪伴、啊真的是陪伴，就算即便三 C 时代，现在未来都会走,走向很多三 C 时代，但我认为还是可以在使用三 C 产品的情况下陪伴孩子。就像我们家还是会偶尔会有一天，嘿，我们大家来选一部电影，大家一起来看，我觉得这也是很棒的一个时光啊。了
0: 解，对啊
1: ，这在育儿上虽然是看电视，但是我觉得这是一个很棒的时光。嗯,
0: 哼哼哼嗯，可是
1: 不是就是我播一部电影放你在那边，然后我可以自己。离开去划手机，那我觉得这就已经缺少陪伴的用意了
0: 。了解哦，他们分享非常精彩，我帮大家 mark 一下重点。刚刚太太要讲到一个非常打中我心，她说要跟孩子连接，你就你想孩子听话吗？那你就要跟孩子连接。那我觉得我们今天讲这个亲子共读，大家不要觉得好像很遥远，或是很困难，或是觉得说。哎，看书好像不是一个必要的事情。No， 我告诉大家，其实亲子共读这个，刚刚两位都讲到个重点，它是陪伴的一种方式、嗯。那其实亲子关系最重要的就是陪伴啊，连接。那当你不知道怎么跟孩子建立关系的时候，其实亲子共读就是一个非常省力，而且你每天可以花少少的时间去做的事情、嗯。所以我希望呢，大家也可以把亲子共读这件事情视为你们亲子关系中的必要。对，这可能对你们亲子关系都有很大的帮助。这样子，嗯、好，那我们今天非常谢谢张宇夫妻，谢谢两位，谢谢，谢谢费璇。那说到阅读呢，相信大家刚刚听了这么多呢，已经手痒了，对不对？那我要来跟大家推荐一下亲子天下 Parkes 的好书专卖店，上面有更多优质好读推荐。那在节目下方的资讯栏都有连接哦。今天的节目就到这边，谢谢大家。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。想要培养孩子的学习脑吗？请以亲子共读取代三 C 育儿。零岁起，每天十分钟就能做到哦。亲子天下邀请您与孩子每天共读十分钟，启动学习脑。读在起跑点，免除盲目选书，亲子天下帮你挑。m y Reading Box for Baby 零到三岁宝宝早教阅读盒，专家精选十二本中英童书，一套宝宝阅读指导卡片，每月两支线上导读影音，一次满足早期阅读的阅读需求。早鸟预购，再加赠限量洗护宝宝围兜。